0: 万声社会，我是 Zack。那上一次我们录 Podcast 呢，是采取一个比较不一样的方式哦。上一次我想要玩玩看这个 ASM r 所以就录了一个这个 pencil sketching， 就是我在画图的声音了、啊。那不知道各位听众呢，上次听到有没有很错就是哈，我怎么我在听什么东西？那可能就跟呃一般我们节目的调性不太一样。然、哦、后因为我的想法是说，我已经录五十集以上了嘛，我们的 Podcast 走到就是五十，今天应该是第五十三集吧。那我也是想要做一些不同的尝试啊，反正现在听众也少，然后关注度也没有很高，那我是觉得说，哎、欸，我可以做一些好玩的实验的、啊。重要的是让自己觉得舒服，然后觉得有趣，然后会呃有什么东西都想尝试看看。所以呢，就做了一个这个 ASM r 那我也不是很专业啊，因为呃我的器材、啊、跟之前还是一样，就是手机，然后接个耳机这样子，然后就直接录了。那也没有什么降噪或者收音的功能，所以在录的时候呢，我自己回去听，有听到那个外面的车声啊，像刚刚在录的时候有一台车飙过去，应该大家有听到，然后就是还有公车的声音，听的时候就会有什么左转弯请注意，左转弯请注意的,<笑>的这种声音啊，那比较 p s i c e 这个就是呃其实就是我的日常啦。那我其实呃上一次录我其实也有点刻意就是画。画画的时候稍微比压有用，有有使用大一点。然、哦、后因为我正常画画，我笔触其实是更轻的，但我怕更轻的话，那可能收音又不怎么好，就怕说哎、欸、都录不到什么声音，那种很细微的声音录不进去，那你们听就可能是一段空白。然、哦、后所以我上次还是有稍微的呃画大力一点，那也跟大家分享呢。哦，上一次我画我录这个音是因为我在画一个就是呃。呃，就是别人委托我的原创角色嘛，那很顺利，然、哦、现在已经要几乎就是，呃，快要定案了，那准备要上色了。哦，我这个接的委托案角色跟我以往的委托不太一样。哦，以前的委托案呢，然、哦、可能客人他已经知道他要画什么东西了，他要跟我说，哎、欸，他要画哪一个知名动漫的角色，或者说他自己有自己的原创角色，自己的 O C， 然后请我画。然、哦、所以这种案子呢。我接到的时候，我都已经有一个雏形了。比如说，他要画这个不知火舞啊，我就知道说不知火舞长什么样子，然后它的颜色，然后它的个性是怎样，我都有一个概念的。然后他给我他的 O C 的角色呢，那他也有他的配色啊，他的发型啊，各个呃外在或是这个个性上面的条件，然、哦、都比较具体。那我这次接的这个委托案。等于说是我跟客人就从零开始去创造一个角色，这个是我的新尝试啊，我觉得蛮有趣的。那其实这个客人也很棒，因为他很清楚，他知道、呃、自己要的东西，所以他又跟我形容说，哎、欸，这个角色他的发型啊要怎么样子，然后衣服啊要怎么样子，然后衣服是要穿呃穿这个古装啊，然后下身啊，他是要有一个呃等于说就是有一个前挡。哎、欸，有一个前挡前前面有一块布把它遮住，然后露出这个大腿这样子，然后靴子要穿怎样？那姿势呢要怎样？哦，它其实都有有一个很清楚的概念，然后有一些一直 p 剖，就是图片给我，我觉得这样也很赞，就是有图片就可以更快进入这个状态嘛，不然就不知道说你的描述跟我自己的想象会不会有落差。那其实这样我还蛮顺利，我们大概来回了两三次，那现在已经都几乎要定稿了。那。因为他是美国时间，所以我已经留言给他，所以呃，今天可能晚上吧，晚上再看一下他的讯息。那如果没有问题的话，就可以收款，然后上色，那最后就完稿的阶段了。哦，很开心，很开心能够有这个委托案，就让我练习，就跟客人一起创造一个全新的角色。那当然，如果啊、呃，我们的听众呢，你有一些呃 idea 或想法，就想要跟我讨论，我们一起去创造一个有趣的角色，或者说你本来就有一些想要画的。呃，想要收藏的东西，那有你已经有有 idea 了，你也可以私信我，那我们一起来、呃、把这个作品完成吧。对，那另外呢，哦、另外一件很开心的事情就是我的 Patron 赞助呢又有一位了，哦、所以、呃、现在又有一位赞助者，总共是四位，在我的 Patron 平台，那一样他是赞助六美金，我很开心啊。他不过他是赞助的时间是在五月二号那五月二号的话。啊、呃，我四月的奖励就没有办法领到了啊、哦，因为四月的奖励我们是那个五月一号扣款嘛，所以五月一号前呢，哦，赞助的话才会得到这个四月的奖励哦。每个月每个月的月份的这个扣款的时间都是下一个月的呃月初，那我发放奖励的话就是呃下一个月的大概四号到六号之间哦，所以像这一次四月的奖励。那大家要获得的话，就必须在五月一号前就加入。那我就是呃五月四号就是今天哦，今天稍后我会把我的奖励就是发送到这个 p a t r o n 平台上面。那但是呢，如果你没有呃，就是我们的听众啊，如果你没有你看到我们的四月的奖励、呃，各种知名的动漫角色嘛，总共有八张哦。其实我画不止八张，还有很多的这个变形啊。那如果你很想要的话，但是没有没有拿到没有关系，因为我之后呢。也会上传到 Gumroad 这个平台，啊 ，Gumroad 平台就有点像是它的，呃，就像一个购物的网站啊，你就把你的作品放上去，然后大家可以去下载自己喜欢的 package。那我会把我这个四月份的，呃，奖励呢，也会弄一个 package， 然后上传到 Gumroad 上面，所以之后呢，大家也可以下载。我之后也会再跟大家讲这个连接。好，那很快就来到五月了哦，五月的月份呢，等于说，呃，一年之中也快要过差不多一半了嘛。那也是说，夏天又要到来了啊！现在天气就越来越热。那我呢，好久没有画 Tina， 了就我的原创角色 Tina。五月的话，我会打算就是给 Tina 的版面多一点啊，因为我每个月份就是八张高解析的图片了。那呃，想要画的东西很多，但是塞的有限，所以我想说，哎、欸，五月份的时候就给 Tina 多一点的版面。那我会画的比较清凉的，可能会穿一些比基尼啊或者湿裤水的。呃，这个画面，那之后我再规划一下，会再上传到这个 Pixby 平台，或是各大的啊 Instagram 啊，或是、呃、其他的平台。然、哦、FB 我现在目前被锁了，所以可能没办法宣传。对，那就请大家期待一下，然、哦、就支持一下。好，那另外一个要分享的就是，我现在呢，哦，已经找到工作了，哦，真的很赞。我觉得是刚好有一个。刚好有个机会又冒出来，在这个时间点，然后我有把握住了。那，呃，我第一天工作是上个礼拜四，然、哦、后上个礼拜五是劳动节嘛，所以上个礼拜四有先去工作第一天。那，呃，这个礼拜呢，就是继续继续工作这样子。那我觉得这个工作就非常的赞，给我的时间也比较弹性。那之后呢，我再跟大家分享一下，我的工作是，呃，大概是做些什么东西，然后。还有我的之前的一些面试心得，因为这两个礼拜，呃，投履历跟面试的还蛮频繁的。那后来呢，就是很幸运的有找到这个工作，那决定的也蛮快的。我记得一开始有讲说我的银弹快要用完了嘛，所以我最迟的话就大概五月份要找一份工作来 support 我的生活所需、呃、因为我现在的这个 v t 案 b 还有我的 Patron 平台赞助呢。的收入还没有办法，就是 cover 我的呃日常生活啊，所以我势必还要找一份工作。那很幸运的就是在最后一刻呢，就是到五月份这个时候呢，我又就是很快就决定了，然后就找到一份工作啊。其实之前没有没有真的呃很快找到，是因为有点排斥啊，就是不想要觉得找找工作，然后投履历这样子。那很幸运的就是最后这个赶上五月的尾巴。四月的尾巴，然后就找到这份工作。好，那今天进入我们的主题吧。那像我们在找工作的时候啊，呃、一般都会穿的就比较正式一点嘛。可能你没有在穿西装的习惯，你可能就穿一件衬衫。那可能你去应征一些、呃、外商啊，或者比较大的公司，那你可能会穿这个西装。那今天的主题呢，就是要讲西装怎么穿，呃，怎么，刚刚讲了怎么穿西装。对，那这个主题呢，其实是我一直很感兴趣，然后也落实在我生活上的。因为我自己是很喜欢穿西装，我是比较像异类啊。你看台湾那么热，然后湿度那么高，就穿你穿西装成套的话，你一定会常常流汗嘛。那要嘛可能就是你去参加婚礼啊，或者说、啊、去出差啊，或者说去面试的时候才会穿的比较正式。那我自己是很喜欢穿西装啊。一方面受到这个西方文化的影响，像是一些电影啊，像《零零七》啊，《不可能任务》啊，《骇客任务》等等的啊、哦。我其实受西方文化的这个呃影响就非常的深。那我自己也,也很喜欢就是穿西装，我觉得男生就穿西装就是啊、呃、那个气场又整个感觉就不一样。那今天呢就跟大家讲一下，就是西装的话，哎、欸、要怎么穿，就是以我的呃见解啊，我的我的呃一些心得跟大家分享。那我觉得适合听的人啊，因为我们的听众大部分都是男生啊。后来有一些女生就非常的谢谢你们，也愿意听这个偶尔会聊一些比较变态的话题的节目。然、啊、但是大部分还是男生啊。我现在目前看，大概是呃、啊、后台数据是六十几趴的男生。那、啊、其中有大概二三十趴是这个没有没有显示就是男生或女生的。所以呢，我就假定哦、啊，可能听的人大部分都男性。那我觉得，呃，你适合什么样的人会听这一集的内容呢？哦，关于穿西装这件事啊、哦，第一个就可能你对于穿搭或者对于西装穿搭有兴趣的人。那第二个呢，可能你本身就是公司也要穿一些就是套装，或者是说穿一些衬衫。那你去要去见客户，那你见客户就是要体面一点嘛，那要怎么穿来穿的好看呢？穿的专业。那第三个呢，就是像我之前一样，就是在面试嘛，面试就常常要穿这个套装呢，就。啊、跑到各个公司，然后去面试。那再来呢，就是你可能偶尔会参加朋友的婚礼，那你可能一般没有穿这个西装或者穿衬衫的习惯，那你穿起来就很别扭，会太大件啊，或者看起来很很浪啊，或者说太紧啊，啊，不太知道要怎么样，呃、啊，去打理自己。然、啊、后也是很,很适合听，就偶尔也吃这种参加婚礼的这种啊，这种人也很适合听。那再来呢，就是约会的人，因为我相信。还蛮多女性，就是还蛮喜欢，就是看自己的另一半就穿这个衬衫的，或者穿西装，啊，常常在这个电影然、啊、或偶像剧就看到哇，虽然好像正太正式的出现在我们的日常生活有一点不协调，但是啊，对于这种就穿西装人还是会有一种向往跟想象嘛。然后有些人就是西装控，然后像我自己也一样，我自己很爱穿西装。那我喜欢看的女生呢，我也是喜欢 OL 型的，就女生穿那个套装啊。非常的正啊、哦，会总会让我多看几眼，啊，或者说那种空姐的制服啊，那种制服类的、哦、我会就是很打动我的点呢、啊，会有是我的菜，对，所以这几种人呢，啊、如果你们有兴趣的话，就可以继续往下听。那如果你，呃，对，好，那我们就开始吧。那我就很先简单的讲一下，从。这个上身啊到下身，然后再到外套这个顺序来讲啊，因为其实外套我后面讲了，是因为台湾天气热，然后你有时候面试的话，其实也不一定要穿外套，像现在夏天嘛，然后有时候我们穿的整套太正式的话，你反而看起来会很菜哦，所以呢，基本上你只要把这个衬衫跟呃下身的西装裤就打理好了，就啊等于说完成了八九十 percent 了。那除非呃天气比较冷，或是秋天的时候或是稍微有点凉意的时候，你外面再搭个外套。那外套要怎么搭呢？后面会讲解。好，那今天进入我们的呃上身的部分。那上身呢，呃，我们就是要穿衬衫嘛。那衬衫的话啊，我这边有一个呃呃有一个点要提醒的，就是说，哎、欸，你穿衬衫的话，你里面有穿衣服，那你里面这件衣服一定要是素色的，那一定要。呃，基本上我都是选择白色啊，就是不要再有其他的颜色啊、呃，因为我们像衬衫最保守的穿法就是你选择安全色，就是白色、灰色或者是呃浅蓝色哦，或者浅粉红色，就是这这几种那种比较素面的。那你里面那一件呃 T 恤呢，然、呃、一定要比外面的还要淡，那基本上就是白色。那我。我的最高原则呢，就是里面那一件啊、哦，一定是穿吊嘎，因为它其实还是会有点透嘛，你穿身上还是有点透。那透的话，你看到里面就是穿一件，就就是 T 恤呢，还是还不到就是完美的阶段。然、啊、后虽然你穿里面穿白 T 就是很完美，有时候我也会这样穿的，但是还还差那么一点点。所以如果你要精益求精的话呢，哦、我建议里面就全部都是穿这个白色的吊嘎哦，你可以。如果你一到五都要上班的话，你就买个五件啊、呃，或者或者一打之类的啊，你就每天就不用想，就就直接这样穿就好了。那这其实也是我现在的穿搭的风格啊。对，那如果没有白色吊高的话，你就用白色的 T 恤吧。那这边就是禁忌，就是你里面的那一件就完全不要有任何的图案哦，这个是大忌。就你里面穿那个图案的话，你外面穿衬衫的话就会透嘛。比如说你里面穿这个，呃，前面有画一个吉他，然后写个热音色，可能是你大学的时候参加这个戏服，你穿在里面，那你外面再套个衬衫呢，它白里透，白里透吉他呵呵就热音色，看起来就是很很不专业啦，然后就是，嗯，对，对，就是就是不要这样穿啦。嗯，好的，那另外还有一点要提醒，就是衬衫部分，啊、呃，另外一点就是说。不要穿短袖哦，不要买短袖的衬衫哦，因为正常的，呃、正式的这种呃套装呢，其实衬衫它统一都是长袖。这个短袖的是因为，呃，有些热带国家像在夏威夷一太热了，他们后来才改良成就是比较短的衬衫，然后甚至还会有一些花色。那但我们一般的衬衫呢，啊、呃，就是不要买短袖的。哪怕是夏天，你就是把袖子给卷起来，你可能卷三折，卷到大概手肘的部分。那你也不要完全就是，呃，直接买一个短袖、呃、短袖是看起来是不不正式的、呃、相对于长袖来说。那另外呢，衬衫的挑选，衬衫的挑选，呃，我觉得呃很多的细节啊，在这边就不要讲太太多，可能资讯会爆炸。但是我觉得有一点的话，你就是要看你的腰身。对，如果你真的要挑的话，你就会看腰身跟看肩线。啊、肩线不要太窄，太窄的话看起来会 gay gay 的。然后太宽的话，看起来就是很 l 就像老人一样。那另外一点就是很重要的腰身，腰身就是要做一点设计、啊。腰身要稍微收一下，不然的话你，你、嗯、因为有些人是倒三角形的嘛、啊。像我也是有一点倒三角形，就是、啊、上宽就是下窄，就腰腰会比较收一点。那。就有时候这衬衫就很难买啊，你买了之后，你的肩线是差不多合的，但是你的腰就会郎郎的。那有时候你腰要紧了，你上半身就会太窄。哦，所以这个部分，呃，两个选一个的话，一定要选一个。我其实我就是选呃腰身会比较比较合适的。哦，因为我其实也没有说专业到每一件都要去拿去给别人改。呃，有时候就是。呃，看不同的店家，然后去试穿，然、哦、后其实我还蛮常就是去试穿衣服的。那我穿了就觉得，哎，这整体的型就看起来有合的话，那、啊、就就会挑啊。有一些差别就没有关系啊。所以刚刚说这个肩线跟腰身一定要选的话，我会选、啊、腰身为主，为主要的啊选择。那刚刚说到花色啊，呃，保险的色系，然、啊、就是说万用色就是白色啦，然后再来是这个浅蓝色。然后甚至浅灰色，然后再就浅粉红哦，都我觉得都都浅色居多。如果太黑的话，会给人一种就是沉重、沉重感。而且穿不好的话，就可能有点像黑社会啊。所以这边就是简单好穿的这个穿搭颜色，你就选这个淡色系的。那如果你比较进阶一点呢，你可以做一些搭配，比如说你不一定要选素色的、啊，你可以选一些啊有条纹的，我觉得直条纹、细直条纹的。或者说有一些呃呃格纹，我觉得就稍微有一点不正式了。但好，但是格纹你可能 casual 一点的话，就也可以穿。那另外就是这个点点的也可以。那基本上我的衬衫，我自己个人啊，我还是都会选素色的，因为我要做一些呃变化或造型的话，我会在领带上面做变化，我不会在衬衫比较不会在衬衫上面做变化。这边跟大家分享。好，这个就是衬衫呃衬衫的部分。好，那接下来讲完衬衫，我们来讲一下领带。那领带的话，这边有一个大忌，就是切记不要买玩具领带。那什么是玩具领带呢？玩具领带就是有拉链的那一种，然后它就是让你不用学怎么打领带、啊、就直接给你套上去，然后拉起来就好。啊，我對我对玩具领带就非常的感冒。然后像我自己很常买的衣服，我其实都我不会去什么太高级的啦，就是说在那种。啊、呃，很平价，很很就是很好看的。然、啊、后像我很常去那个 Net 店啊，我从小到大就是很喜欢逛 Net 好、啊、像、啊、小时候的衣服啊，然后到现在长大，我、啊、可能有一些啊领带或是衬衫，然、啊、后都是在 Net 买的啊。但是现在 Net 的这个正式的领带越来越少了，我发觉有偏向玩具领带越来越多这种趋势啊，但是我自己很不喜欢啊，就觉得说哎、欸、领带为什么？大家都那么懒，就不学了。哦，其实大家可以转一个观念，就是你学了一下，呃，你学了一次，你基本上就是会。啊、呃，它就像有点你以前学那个家政课嘛，家政课有人会学做这个提拉米苏啊，会做这个编织啊，那教你怎么打领带，会教你怎么打童军绳，你就把它当做一个、呃，可能你不常用，你就当做一个冷知识学起来好了。而且现在网络上有很多不同的打法，然、啊、后有一些就是更简单的打法，你就可以就可以成型了，不用花太多脑筋去记。然后有一些就是很很专业、很 old s c o o l、啊、很 classic 的那种打法，然、啊、后也有教。然、啊、那网络上都有那种、呃、以图示来教你的那种领带，所以不难学啊，你自己知道 Google 就好了。那我觉得、啊、不要玩具领带，要要自己学打领带的好处是什么呢？啊、先讲玩具领带的缺点、啊、第一个它、啊、的脖。就是它看起来就是很像玩具嘛，就是如果你可能走路就是有风吹来的话，可能还会看到你后面那一节这个玩具领带的拉链，那我觉得就非常的丑啊。或者说你打到这个呃脖子这边，然后它跟衬衫的那个领片有时候会露出那个那个拉链的部分，那也是非常的丑。那第二点呢？啊，其实是重点，就是说，不要忘，我们系领带的原因就是它的长度基本上都是不能调整的，啊，它长度都是固定的啊。但是我们人呢，有高矮胖瘦都有哦、啊，你有身体躯干比较长，然后也有比较短的，那你不同时期也有不同的体态啊，你可能有时候会稍微胖一点，那有时候又会瘦下来，啊，但是领带它就固定的长度在那边，所以你没有办法调整到你要的这个长度，那个是一个致命伤。对，等下也会讲说打领带的位置，这个就是我不推荐就是玩具领带的呃原因。好，那接下来就讲到这个领带的位置哦，常常很多人我觉得很多人不知道哎、欸，就打领带，你那个领带下面不是那个箭头嘛？那个箭头要在哪边停住比较好？哦，这边啊、呃，它是有一个规定的哦，你领带的长度呢，它箭头的。啊，箭头的那个顶点啊，最理想的位置就是在你的皮带中间那个扣环的正中间。哦、啊，最理想的位置是这一个。如果你太高的话，啊，或是太下面，会造成两种情况。第一个，你太高，因为它的领带它是大大部分都是一个箭头状的嘛，那那个箭头就有点像是诶，引导引导就是呃，看到你的人他的视觉会往哪个位置带。啊、哦，所以如果你的领带打得太短的话，那人家看你的话，他就会顺着那个领带的、呃、箭头视觉引导，就引导到你的肚子上。你好像就在跟大家说：“来哦，来哦，快看我的肚子哦！”<笑>就你的领带就指着你的肚子啊。那这样子是不太好的。那如果你指你的领带太长呢，长到又指到你的、呃、下半身呢，然后就是你的下体，那也是好像在引导别人说：“来哦，来看我的下面、呃、的这种感觉。那也会看起来就很浪，很没有精神、啊、所以理想的领带的打法就是介于这个皮带的扣环的正中间，然、哦、后是最好的。那另外呢，领带的宽窄也有也有、呃，也可以代表说你不同的个性。然后像、呃、年轻人会可能会比较喜欢就是窄的，那可能你年长的比较稳重一点，你再选择稍微就宽一点的。那这个其实因人而异啊，因为我。我也是，我自己的渐变也是这样子，从窄到宽。那我以前也是，呃，有一个比较错误的打法，就是我会选择就是很细很窄的。那很细很窄的话，其实给人的印象就是会比较，欸、会比较轻浮，然后会有点这种牛郎的感觉。那我觉得是宽窄适中就好了。当然有一些很窄的，就是也是一个 fashion 的象征哦，那可能是呃比较潮流、比较时尚的。那如果你是要比较正式、比较稳重的话，可能就不适合。那你肯定可以挑宽一点的，那宽也不用太宽。我的建议是大概，啊、呃，七点到8公分左右，或是6公分也可以。这这种宽窄度，我觉得是还蛮适合的。好，那刚刚说到这个衬衫上面，我是不做这个花色的变化嘛。那像这个领带的话，就会有很大的弹性给我去做第一个就是你的颜色的选择，那一样安全色。安全色就是、呃、深蓝色、黑色，然后红色、呃、或者是灰色、呃、基本上就是这几种了、啊。那跟衬衫的搭配有一点就很重要，就衬衫是浅色的话，你领带就搭配深色；那衬衫是深,、呃、深色的话，你的领带就搭配浅色，就是把那个对比做出来。那领带的、呃、花纹的选择呢，也是有几个安全的可以选最常见的就是素色嘛。那再来就是你可以选一些有条纹的啊，然后再来就是啊可能会选一些有点点的啊，对，就是基本的点点就好。那如果你是要比较活泼的场合，或是比较像那种主持人啊，或是想要彰显你个人特色的、啊，你就可以选一些有纹路的，像现在有很多什么，嗯，上面会有什么画一堆小企鹅的，或者说那个驯路的等等，那个就可能比较。啊、呃，比较文青一点，然后比较活泼一点，对这个选择你就到时候玩出自己的花样，可以再去再去选。那如果你是想要一般场合万用的话，那基本上就是素色跟条纹哦是首选。好的，那上半身讲完了，我们来讲一下下半身、哦。下半身的话，我觉得裤子非常非常的重要。哦、呃，有时候我觉得它的重要性甚至比就是上身还要更多一点。啊、哦，因为。有时候你看，上半身就穿得好好的，但是下半身的裤子就很 l 啊，或者说它的裤口的裤管的长度就不合时宜，那就是很可惜啊，就是非常的可惜。裤子的挑选呢，呃，我是基本上我是会就是上宽下窄就是上面就是正常的宽度，然后慢慢到裤口会收，就会收的比较小一点。那、啊、但是我收的话也是收的刚刚好，不会让你就是不舒服啊。一个判定方式就是说，你蹲下的时候会不会就很卡很憋啊？那样就不太好。这个也是我以前常犯的错啊，因为我以前呃喜欢买这个窄管裤嘛，那窄管裤就得买得太紧，但我整个就是裤口哎、呃，就是小腿的话就基本上就贴着裤子的。那后来回去看一下以前的照片，可能就觉得不太美观，而且会太紧的话就感觉有点凉了、啊，对，有点 gay gay 的。那，呃，我觉得就是刚刚判断就是说，哎、欸，你可以蹲下，就是呃，会有一点不方便，但是不会到就是非常卡啊，我觉得还 OK。那另外就是说，呃，也不要选择太松的哦，因为你太松的话，你下面就整个呃整个那个裤裤口的那个袖口都在都在都在,都在晃动，都在呃风来吹来的时候就一直就一直晃动嘛，那、啊、会看起来很很老人啊，会穿太大件的话。像老人啊，穿太小件的话会觉得呃太，啊、呃、太憋，呃也不舒服。对，基本上这个裤子的版型是占了下身 90% percent 的重要性嘛，我觉得。那再来就是裤口的长长度了。然后刚刚说，裤口的长度呢，最理想的是啊、呃，你穿皮鞋的话，就是在刚好就是切齐你皮鞋的上缘。哦，不要整个盖到皮鞋，但是也不要呃离皮鞋太远，然、啊、后就不要，就是刚好就是好像那个那个那个空间很微妙，就是刚好轻到，啊刚好轻到你皮鞋的上面一些，啊可能轻到一些这个呃打结的地方，然、啊、就好了。对，这样子会保持你的腿型看起来比较修长，然后裤口也不会太长太长就会感觉很没有精神，然后太短就是会。感觉，哎、欸，你是没钱买裤子，想要买那么短，或者说你是长太快的这种感觉啊？对，那裤口的长度就是大概是这样。啊，其实我裤子也不会买，呃、我我裤子也不会去改说它的宽度啦。那我，但是我一定都会改裤口啊，因为裤口的话每个人的身形不一样。那我其实有时候去 Uniqlo 或者说去 Net 店就是买的话，那我都会请他改我的裤口，改到我适合的长度。对，啊，基本上裤子就这样子。那另外呢，啊，裤子我觉得，呃、啊，如果你要更精进一点的话，就是最棒的是，啊，裤子要有压线。裤子要有压线的话，看起来会就非常的利落，然后会非常的干净整洁。啊，我觉得这很很赞的，因为我自己也有在烫衬衫、烫裤子的习惯。啊，我可能一个礼拜我就那、啊、花花假日的就一两个小时，然后就把就是下个礼拜一到五要穿的全部都烫完。那就放在衣柜里，放得好好的，然后我,我就不就不用烦恼，就是烫衣服了，就花个一两个小时，然后专心去烫那些东西。然后裤子我也是有烫了，所以我的裤子是有烫线的。对，啊，裤子就讲到这里，那再来就是袜子，袜子。那袜子的部分呢，呃、一个原则就是一定要穿长袜，不要穿短袜。短袜是年轻人在穿的，会。年轻就穿这个短袜，就搭配这个西装裤，然后会露一截那个皮肤色的脚踝。那我以前也很常这样穿，但现在可能长比较大，就觉得哎这样穿就可能有点、呃、不太适合。我还是比较喜欢就穿这个长袜。我、呃、现在我的裤子也几乎都是呃我的那个袜子也几乎都是长袜的。那长袜有一个原则，你要多长嘞？呃，刚刚说裤子嘛，裤子你已经、呃啊，讲好这个裤口的长度了。那长袜你要多长？就是说，你就想象一下，你自己如果在坐在椅子上，然后翘脚的时候，你翘脚，那个裤口不是会跑上来吗？那你跑上来，你的长袜就刚好盖住，盖到你那个跑上来的位置就好了。就是你翘脚这样子，还不会看到你的皮肤，那就是 OK 了，那就是够长了。对，刚刚好的的长度就可以。那如果你翘脚之后，你那个长袜不够长，那还是会露一小截皮肤的话，那就代表说、啊、你的袜子可能要再选长一点。嗯，对，那袜子大概就是这样子。那袜子也是，呃，我觉得袜子跟领带一样，也是可以表现你自己个人特色的一个呃画布。对，基本上大其他的部分都差不多固定的，但是你可以表现出强烈个人特色，就是可以在领带上面下功夫，或是袜子上面。然、呃、有些人会选择就是呃。比如说红色的袜子啊，或者说有一些点点，会有一些呃呃刺绣的这个袜子然后去展露他们的个性通常是可能设计师或是又或是艺术家会比较多了。那啊、呃，如果你也有这样的想法，那不妨在这边做一些呃小小小的就是变化。对，那、啊、但是也是看你的场合啊。如果你是面试，或是看你面试的公司是什么，然后或者说呢，看你的场合啊，也也许有时候。不一定要那么花巧、啊、有时候一小一小点点的这个不经意的设计，那画龙点睛就可以了。好，那接下来我们讲到皮鞋啊，讲到鞋子，我直接就就讲了，就是皮鞋啦。我觉得西装就一定要搭配皮鞋，我以前是会搭配，偶尔会搭配这个球鞋的。我觉得说啊，自己有那种混搭的 f e e 就还蛮潮的以为自己是穿搭达人。然后，但我后来。也都没有在就是西装穿皮鞋，除非啊我很敢要到色色来干嘛？<笑>对，那我以前会这样搭，会这样搭皮鞋，呃、啊，会这样搭那个球鞋，也没有到很多次啊，基本上就很少很少的次数。然、啊、后因为我还是觉得自己穿皮鞋的那个身体，呃、啊、的曲线，腿的曲线是非常啊非常好看的，你皮鞋搭西装裤就就是赞的啊，简单就是这样讲。对我现在也是这样子。哦，基本上有时候我假日的话，我也是会穿衬衫跟皮鞋，就是我等于说一到七天的穿着都差不多啊。那除非去运动，我就会换上运就会运运动的服装。大概是大概是这样子。那皮鞋的话，我觉得呃，你买什么款式都还好啊，也是一样安全色，就是黑色，然后驼色啊、呃、这两种。那我觉得。最需要花心力的就是你要保养你的鞋子，就是要擦拭它了。因为鞋子啊、呃，基本上我们都在外面走跳嘛，那一定会弄到一些灰尘或什么的。所以你偶尔就花个就一分，每天就花个一分钟的时间，你可能拿个卫生纸沾个水也好，就把它擦拭一下，然后整个整个脚就会看起来干净许多，那也会让人有比较好的印象。对我觉得你要维持要要去做这个动作，这个习惯是非常难的。那、啊、也是勉励大家哦、啊，每天都有稍微擦一下鞋子的习惯，就像刚刚讲最简单你就拿个卫生纸沾个水那样擦一下也好，然、啊、后让你的就是下身你的鞋子就看起来啊比较比较亮，然后比较干净。好，那接下来稍等一下，接下来我们就进入外套的部分。那其实。啊、呃，我觉得如果你听到这边的话，应该就还蛮够用的，因为基本上的标配就是衬衫、西装裤、跟皮鞋，还有领带嘛。那啊、呃，这边听完的话，你其实要要面试或是要去参加一些就是比较正式的活动，我觉得都已经很 OK 了。那外套的话是帮你整个整体造型就是完整度更高，然后天气冷的话再加件外套就好了。哦，因为我有时候觉得，像夏天那个那样、個、面试的话，你穿整套的套装，有时候穿西装外套真的是穿不住了、啊。然后你如果穿的太正式的话，也会看起来就是比较比较菜一点，就觉得哎、欸，你是大学新生新鲜人这样子。哦，所以外套的话我，我是我现我以前的观念就是说，哎、欸，整套看起来还蛮好看的。但我现在其实就是比较开放的心态，就是哎、欸，有时候有外套是一个造型，没有外套也是另一个造型，都不错都不错。那现在如果你要穿外套的话，就讲一个外套的。要注意的部分，西装外套。那第一个，好、哦，第一个的禁忌、哦，不要买七分袖的外套。哦，七分袖的外套完全不正式，哦，就跟那个短袖的衬衫一样。对，哦、这个就我觉得就没有什么好说的。你外套一定要买就是长袖的，哦，西装外套不要买七分袖的。那另外呢，那、哦、外套的细节、呃、重点就是两个，哦，第一个就是你领口。跟袖口的位置，哦，因为我们穿外套的时候，你你里面那件衬衫也是长袖的嘛，你长你长袖的这个衬衫呢，跟你那个西装外套的袖口、呃，就是要外露大概一公分到一点五公分，就是会露出一点你里面的白衬衫了、啊，啊，大概宽度是一到一点五公分。那你的袖口也是一样，你袖口的部分，啊，不对，说错了，领口，你领口的部分也是一样，会外露个一到一点五公分。哦，这个是非常小的细节，但是很多人都没有做到。我发现，就是像是你可能会看一些，呃，电视剧啊，或者说啊、呃、一些八点档等等的哦，里面有时候你会不会觉得他们穿西装好像就是很卡通，然后很很廉价那种感觉？那就是他们不会穿这个西装，然后不知道怎么穿。那这些小细节，像刚刚说这个袖口跟领口。未外露的部分，这个也是有考究的。那外国的正式穿法就是这样子哦，你必须让你的啊、呃、袖口跟领口露出来、哦，这个是重点。好，那另外一个第二个重点就是扣子的扣法非常重要。我发觉这个也是很多人就是没有去注意的啊、哦，很多人不会去在意这一点，尤其是年长的人也是也是不太知道要怎么做。那这个要怎么注意呢？啊、哦，这边就讲一下。外套的扣子呢？呃，基本上，呃，外套的话，它前面的扣子都会有两颗，啊、哦，有时候会到三颗。但是我们扣扣子的话，就只有上面那一颗会作用，好、哦，下面两颗的话，基本上是完全不用动它的，它就等于说是一个装饰而已。那我们一般在站立或者走路的话呢，呃，只要扣上面那一颗扣子就可以了，千万不要扣到下面。哦，有一些比较年长的人，他会把整排都扣起来，啊，或者说扣了上面跟跟中间那一颗，啊，有时候如果有第三颗的话没有扣，那有一些更夸张的是，他扣下面的扣子，但是上面第一颗没有扣，这样看起来是很奇怪的。正统的扣法呢，就只要扣就是西装外套就是上面那一颗就可以了。那如果你坐下的话呢，啊，坐下的话。基本上就是要把扣子解开哦，你可以在坐下的时候顺势用右手或者左手把你的那个西装外套第一颗扣子解开，这样就可以了。有些人他坐下就没有把扣子解开，那这样子整个西装会蓬起来，尤其是你肩膀的部分，那看起来就会很不美观。那一样，如果你要站起来啊，或是行走的话呢，你起来的话再顺势把这个第一颗扣子扣上，哦，这是一个习惯动作。也是很常出现在就是，啊、呃，不管是电影啊，或者说、呃、外国人他们的这个穿法就是这样子。那除了扣扣子之外呢，有时候如果你呃比较 casual、比较 chill 一点的话，你可以不用扣扣子啊、呃。比较常的搭配就是说，你里面是穿一件这个白衬衫，那你可能就没有穿，要就没有打领带，因为就比较 casual 嘛。那你白衬衫的话，你可以解开就是胸前的这第一颗扣子。啊，一到两颗，然后就露出一点微微的这个胸膛啊。如果你有在健身有胸肌的话，这样子是很好看的。那你外面搭西装外套啊，就理所当然就不用扣扣子了，就让它啊西装外套两片就是这样放下来。那有时候那个风吹的话，会有一种呃，就是飘逸然后狂放不羁的感觉，<笑>就比较粗犷啊，然后比较不拘小节那种那种那种浪子的感觉，就是还蛮赞的。对，这就,就是扣子的扣法啊、哦，切记就只要扣第一颗就好了。那坐下的话是要把扣子解开的。大部分的重点就是就是这里啊，外套就是这样子而已。那其他一些比较小的部分呢，比如说你外套就是新买的话，它有时候会把你胸前的那个口袋啊、呃，或者说下面两面的口袋，就是用车线把它车死嘛。那这个一定要剪开哦，一定要剪开哦。哦、有些人呢，可能买了就没有剪开了，这个没有剪开就相当于吊卡没有拿掉的意思是一样的，哦、所以要把它剪开。那西装外套呢，我们基本上就是不要放东西、哦、你西装外套的、呃、就是左右两边的口袋呢，不要放东西、哦、因为西装外套它就是要、呃、看起来轻薄、哦、看起来薄薄的才好看。那如果你真的要放的话，就放西装外套里面的暗袋。啊，里面的暗袋哦，你打开，呃，左胸或右胸，有时候有时候设计比较好，两边都会有口袋嘛。像我自己就很喜欢这种暗袋的设计。那你放东西的话，基本上就不要放太大的东西啊，放扁一点的，要放就放扁一点的。那比如说你的呃信用卡啊，然後或者是说呃呃很薄的那个钱包啊，也可以啊，但是不要放就是太呃太宽太大的东西，然后这样子会。你胸前就会卡个东西，看起来就很怪。那另外，如果你还要再就更进一步的话，外套它左胸不是有一个口袋吗？那个是给你放方巾用的。那方巾的选择当然也有很多种啊。这边就是讲，也是讲基本款。那基本款就是白色的方巾是最万用的，你可以把它折叠成、呃、一个就是长方形的样子，然后就塞到你的呃胸前的口袋。那白色呢，给人一种就是呃专业的形象，然后也很简单，呃、不会踩雷啊。那如果你要玩更进阶的话，你也可以选择一些呃有花纹的，或是比较啊、呃、有特色的图案，然后可以放上去。那方巾的打法也有非常的多啊、呃、的折法也有非常的多。那这边就是先以这个简单的长方形放进去为主。对，如果之后各位有兴趣的话，我会再录一集，就是呃西装更进阶的穿法。好的，那今天就是大概跟大家分享一下我穿西装的一些心得，然后还有跟大家说，哎、欸，如果你穿西装的话，要注意要怎么穿啊，可以穿得更好看。那、啊、有发觉很多人不穿西装，一方面是台湾就是会比较呃湿气比较重，然后比较热，那可能穿不住嘛。那一方面也可能会觉得说，哎、欸，这种东西自己可能用不到，或者说你的经验可能不是很好，就呃、啊、买了之后基本上就可能大学毕业，然后要去面试的时候，那时候才会买西装。然后或者说呃，你用到的机会就只有参加别人婚礼的时候啊才会穿得到啊，一般就是收在衣柜的某个角落。<笑>那呃，你那时候买呢，可能也没有太多的这个啊、呃、穿搭的经验啊，或者说不太了解就自己的身形，那可能就随便买一个就是套起来还 OK 就去参加了，那没有感受到那种哎穿出自己的帅度的感觉。那我觉得很可惜啊！我觉得如果男生啊、呃、有机会的话，一定要自己试试看，就是、西装的穿搭，然、呃、后会发觉就另一片好玩的这个呃，就另一部分好玩的地方啊、呃，很推荐给大家。那最后还是要讲一个，就是说，呃，如果不管是穿什么衣服啊，我觉得首要的条件就是呃，要保有健身的习惯，就是要有好的体态哦、呃，真的是。这个是讲再多的穿搭，或者说再多的建议，都比不上你好的体态来的重要因为你穿，呃、你有一个好的体态，你就会变成衣架子嘛。那你哪怕只是穿一件素 T、很平、很平常、西松平常的衣服，那看起来也是会非常的好看、呃、甚至、呃、不需要穿到西装、啊、就是会成为这个瞩目的焦点的那也期许大家就是可以。好好的锻炼自己的身材，那这样子啊，其实不一定要穿西装，也穿什么其实都很好看的。好了，那今天就跟大家简单的分享，呃，西装怎么穿啊？我穿西装的一些心得。那今天的节目就到这里咯，拜拜。